0: Σας καλωσορίζω στο δεύτερο επεισόδιο της Θεωρίας του Μπορώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γιαούζος και σήμερα θα σας αποκαλύψω τα πάντα για την έω τώρα πορεία μου και τα λεωπορεία μου ενώ την επαγγελματική μου πορεία, την επενδυτική μου πορεία αλλά και φυσικά δεν γίνεται να μιλήσω για την πορεία μου ως άτομο γενικότερα διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συνδέονται. Το σημερινό επεισόδιο είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και έπρεπε να γίνει διότι έχετε πολλές ερωτήσεις για εμένα, πώς κατέληξα έτσι τέλος πάντων και γενικότερα θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει έτσι μια βάση να το πω έτσι για να με αντιλήφθείτε λίγο καλύτερα. Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό επεισόδιο θα σας μιλήσω για το πώς ξεκίνησα Ποιοι ήταν οι πρώτοι μου στόχη. και γενικότερα α, θα σας μιλήσω και για το γεγονός ότι έφυγα από την Ελλάδα σε σχετικά μικρή ηλικία. Ε, μετά θα σας μιλήσω για την στιγμή, το point στη ζωή μου όπου με, με έκανε να αλλάξω ή αλλιώς να εξελιχθώ καλύτερα 100%. Και αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα στη ζωή μου δεν νομίζω ότι τώρα θα ήμουν εδώ πέρα να σας μιλάω. Η αλήθεια είναι. Μετά θα σας μιλήσω για την πρώτη μου πολύ μεγάλη επιτυχία όπου προήρθε από ένα κανάλι που είχα στο YouTube. Και μετά πάμε στα πολύ 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 ωραία πράγματα. Δηλαδή στην ίδρυση της πρώτης μου επιχείρησης στην Ελλάδα. Αυτό είναι πραγματικά ένα παρατράγουδο από μόνο του. <laughs> Τέλος πάντων με τι κεφάλαιο άρχισα, τον πρώτο μου υπάλληλο και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Και μετά θα μπούμε σε, σε αυτή την εποχή της ζωής μου την οποία την ονομάζω η εποχή της επένδυσης. Και την ονομάζω έτσι για προφανείς λόγους. Είναι η περίοδος της ζωής μου όπου άρχισα πολύ έτσι σκληροπυρηνικά να το πω έτσι να μπαίνω στον τομέα των, της επένδυσης ξέρω εγώ και στο τέλος, τέλος, τέλος εφόσον τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα θα σα μιλήσω για το μέλλον, το μέλλον μου πως το βλέπω τι σχέδια κάνω για το μέλλον και πως βλέπω και τα πράγματα να εξελίσσονται στον κόσμο και στην Ελλάδα έχω ένα φόβο ότι αυτό το επεισόδιο θα είναι έξτρα μεγάλο, <laughs> αλλά θα δείξει πραγματικά. Ελπίζω να μην μας πάρει κανένα δύο ώρα. Ε, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να μου στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο email μου, hellopapakigiauzos.com, είτε στα social media, στο twitter, λέγομαι γιαούζος, στο instagram το αγαπημένο, κωνσταντίνος γιαούζος, και προφανώς να με δείτε και στο YouTube, να μου κάνετε κάποιο σχόλιο, να μου πείτε την άποψή σας και ναι, μου αρέσει να κάνουμε επικοδημητικές έτσι, συζητήσεις. Η αλήθεια είναι ότι θέλω λίγο να σας μιλήσω για κάτι πολύ σημαντικό πριν μπω στο πρώτο έτσι, κεφάλαιο του σημερινού επεισοδίου, το οποίο είναι το ξεκίνημά μου. Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την οικογενειακή κατάσταση, Α, διότι ξέρουμε ότι τα περισσότερα έτσι, ερεθίσματα και έτσι, πράγματα τα παίρνουμε μέσω της οικογένειας, οπότε θεωρώ χαζό να κάθομαι και να σας μιλάω για το ξεκίνημά μου, για τους στόχους μου, για το πώς ξεκίνησε και όλα αυτά χωρίς να σας πω έστω δυο λόγια για την δική μου οικογενειακή κατάσταση. Ε, θέλω να ξεκινήσω λέγοντα πως είμαι αρκετά um, private άνθρωπος, δεν θέλω να διαρρέουν πράγματα της προσωπικής μου έτσι, οικογενειακής κατάσταση και γενικότερα της προσωπικής μου ζωής. Απλά θεώρησα πολύ σημαντικό να σας πω δύο πράγματα για να ξέρετε δύο πράγματα για εμένα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι στο ίντερνετ ο καθένας μπορεί να λέει μακρύ και το κοντό του χωρίς να ξέρει τον άλλον και να τον κρίνει. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι έχω καταφέρει τόσα πράγματα σε τόσο μικρή ηλικία διότι εκμεταλλεύτηκα κάποια χρήματα τη οικογένεια μου, του μπαμπά μου και τέτοια πράγματα πράγμα που όπως θα καταλάβετε και τώρα δεν ισχύει και πραγματικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια Εγώ μεγάλωσα σε μια μονογονεϊκή οικογένεια και όσο αφορά τα οικονομικά διότι προφανώς εκεί εστιάζουμε δεν έμπαιναν χρήματα στο σπίτι σχεδόν ποτέ από από τον γονέα μου τέλος πάντων Και όταν έμπαιναν ήταν πάρα πολύ λίγα, ήταν ελάχιστα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μία εξάρτηση από από άλλα οικογενειακά μέλη. Οπότε, στο δικό μου το σπίτι δεν δεν υπήρχαν χρήματα γενικότερα. Και αυτό... Ίσως ακούγεται λίγο περίεργο και εντάξει είναι λίγο γενικό, εντάξει όλοι μπορούν να πούνε α δεν είχαμε λεφτά, ναι οκ, okay", αλλά μετά να του βλέπεις με ένα ωραίο αυτοκίνητο και καταλαβαίνετε να πηγαίνουν σε ακριβά ρεστοράν και ξέρω εγώ τι. Για να σα δώσω έτσι μια πιο καθαρή εικόνα και μέχρι εκεί θα φτάσω επειδή σα είπα ότι δεν θέλω να μοιράζομαι πολλά πράγματα για αυτά τα προσωπικά. Στο σπίτι μου ποτέ δεν υπήρχε αυτοκίνητο για να σα δώσω να καταλάβετε και δεν έμενα σε κάποιο δεν έμενα κάπου που βόλευε. Στο κέντρο της Αθήνας έμενα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αυτοκίνητο είναι αναγκαίο. Καταλαβαίνετε. Δεν ήταν από επιλογή, θέλω να πω. Οπότε, τέλος πάντων, ήθελα να το πω αυτό να σας δώσω λίγο μια εικόνα. Τώρα, α, πώς το γίνησα, <laughs> Η αλήθεια είναι πως θα παραλείψω πολλές έτσι, καταστάσεις, κυρίως τραγικές καταστάσεις γιατί όπως σας είπα δεν μ' αρέσει να μοιράζω τα πρόσωπικά μου και θα περάσω στα πολύ έτσι πρώιμα στάδια των σκέψεων μου ότι θέλω να κάνω κάτι με τη ζωή μου για πολλούς λόγους δεν είχα την ευκαιρία να σπουδάσω δεν έχω σπουδάσει κάτι, spoiler <χι> σας δίνω ένα spoiler εδώ πέρα, ναι, δεν έχω σπουδάσει κάτι το έχω πει και μια άλλη φορά σε βίντεο μου Δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω αυτό το πράγμα, δεν είχα την ευκαιρία να το κάνω. Οπότε από μικρή ηλικία κατάλαβα ότι... Καλά, μικρή, ενώ σχετικά μικρή, όχι 12, (laughs) καταλαβαίνετε. Κατάλαβα ότι πρέπει να δουλέψω, πρέπει να κάνω κάτι για να στηρίξω τον εαυτό μου και να κάνω κάτι με τη ζωή μου. Η πρώτη μου στόχη ήταν πρώτα απ' όλα να έχω μία δουλειά. Μπορεί να αγωγείται περίεργο για πολλούς, αλλά στην ουσία ο πρώτος μου στόχος ήταν να ανεξαρτητοποιηθώ. Και αυτό το λέω με πολύ μεγάλα γράμματα, κεφαλαία, ήτανε προτεραιότητά μου. Δεν ήθελα να συνεχίσω στη ζωή μου να κάνω αυτό που γινόταν στο δικό μου το σπίτι, δηλαδή να εξαρτιέμαι από άλλους. Είτε αυτοί ήταν άλλα, είχε μέλη είτε ήταν τι να σας πω τώρα, η κυβέρνηση να μου δίνει αυτό το, πώς το λένε, το, κάποια χρήματα, τέλος πάντων επειδή δεν δουλεύω ένα επίδομα. Οπότε ήταν ο πρώτος μου στόχος. Πρακτικά, για εμένα, αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να πιάσω μία δουλειά, οποιαδήποτε δουλειά. Δεν είχα... δεν είχα ειδίκευση κάπου προφανώς δεν είχα προϋπηρεσία κάπου προφανώς οπότε στα 17 μου στα 17 μου νομίζω πήγα να πιάσω την πρώτη μου δουλειά η οποία ήταν σε μια κρεπερή και ήταν στο κέντρο της Αθήνας το θυμάμαι σαν τώρα είχα υπερβολικά πολύ άγχος το έκανα κρυφά από το γονέα μου τέλο πάντων Και κατάλαβα πάρα πολύ γρήγορα ότι. (χει) Δεν ξέρω πώ θα ακουστεί αυτό, αλλά. Δεν δεν μου άρεσε να μου λένε τι να κάνω. Από πάντα ήμουνα αρκετά αντιδραστικό. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με τη ψυχολογία του παιδιού, με διάφορα άλλα πράγματα που συνέβαιναν. Αλλά anyway, το θέμα είναι ότι δεν μου άρεσε να μου λένε τι να κάνω. Και ήταν πολύ θλιβερό αυτό διότι από τη μία αισθανόμουν έτσι πολύ ελεύθερος ότι βγάζω τα τα λεφτά μου αλλά από την άλλη πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι για μένα πραγματικά. Με λίγα λόγια έκανα νομίζω δύο μεροκάματα νομίζω. Ναι, ήταν και δοκιμαστικά αν θυμάμαι καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι πληρώθηκα ποτέ πραγματικά μου διαφεύγει αυτό αλλά όντω νομίζω δεν είχα πληρωθεί και απλά τη τρίτη φορά δεν πήγα πήγα δύο φορές έμαθα να κάνω κρέπες κάνω πολύ ώρες κρέπες ε, την σήμερινή ημέρα να ξέρετε ε, αλλά ναι δεν, ε, δεν το συνέχισα μετά συνέχιζα να αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζομαι μια δουλειά έτσι Οπότε μέσω από ενός γνωστού της ε, μητέρας μου, νομίζω, <laughs> πραγματικά όλα αυτά μου διαφεύγουν λίγο, είχα αρχίσει να δουλεύω σε ένα περνιλάδικο. Πάλι δεν είχα πληρωθεί. Είχα πάει μόνο μία φορά δοκιμαστικά και αυτό ήταν. Απλά πήγα μία φορά και δεν ξαναπήγα ποτέ. Είχε βάλει το αφεντικό εκεί πέρα α, μία κυρία, μία κοπέλα τέλο πάντων να μου μάθει πώς να κάνω περνηλί, και ήταν λίγο πιο επιτακτική, λίγο πιο αυστηρή από ό,τι μου άρεσε μένα, και ενώ έμεινα την μία μέρα ολόκληρη να μάθω πώς να κάνω περνηλί ε, επειδή ήμουνα και πολύ ευγενικός, δεν ήθελα να τη πω στα μούτρα τη ότι με σένα εδώ πέρα δεν πρόκειται να δουλέψω ποτέ Απλά έκατσα την μέρα εκεί πέρα, δεν μου άρεσε καθόλου, έφυγα, δεν ξαναπήγα ποτέ. Καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πρόβλημα με μένα και με τις συμβατικές δουλειές από μικρή ηλικία και ας ήξερα ότι έπρεπε όπως και δίποτε να βρω μία δουλειά ειλικρινά σας το λέω ε, μπορεί να σας ακούγεται λες και μουνά κακομαθημένος λες και δεν ξέρω κι εγώ όχι ειλικρινά το ήξερα ότι χρειάζομαι μια δουλειά απλά ήταν τόσο χάλια για εμένα δηλαδή το αισθανόμουν τόσο άσχημα που δεν μπορούσα σε μια φάση αντιλαμβάνομαι ότι ένας από τους κύριους λόγους που δεν ήθελα να δουλέψω στην Ελλάδα με αυτές τις συνθήκες ε, ήταν διότι δεν ήθελα να δουλέψω εν τέλει για 500 ευρώ το μήνα. Αυτό ήταν από τα ως κύριους λόγους που εν τέλει δεν στέργωσα να το πω έτσι σε καμία δουλειά στην Ελλάδα. Μου πήρε λίγο να το, και έτσι καιρό να το καταλάβω, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να δικαιολογήσω αυτό το συνέστημα που ένιωθα, δηλαδή ότι δεν θέλω να με διατάζει κάποιος, δεν θέλω να μου επιβάλλει ο, ο και πάει λέγοντα. Και να παίρνω 500 ευρώ. Και αν ήταν 500 ευρώ. Ε, διότι μιλάμε τώρα για περίοδο κρίσης ξεκάθαρα στην Ελλάδα. Πολύ κρίση όμως. Ήταν το μπαμ τότε. Και ήταν ένας από τους κύριους λόγους που, το, που δεν ήθελα. Έτσι. Εφόσον το συνειδητοποίησα ότι... Απλά δεν μπορούσα να δικαιολογήσω όλα αυτά τα συναισθήματα για 500 ευρώ... Κάθεσα και πραγματικά σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω κάτι. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό, αυτή τη κατάσταση. Η πρώτη επιλογή ήταν απλά να το βουλώσω, να σκύψω το κεφάλι και να κάνω κάτι που πραγματικά δεν ήθελα με τη καμία, ενώ το χρειαζόμουνα, για 500 ευρώ, που και αυτό δεν το ήθελα με τη καμία, ή να βρω οποιονδήποτε άλλον τρόπο, σε παρένθεση, χωρίς να κάνω κάτι ανήθικο, παύλα παράνομο, για να κάνω αυτό που ήθελα, δηλαδή να ανεξαρτητοποιηθώ. Εκεί πέρα, αντιλαμβάνομαι ότι ένας γνωστός μου βρίσκεται στο Ενδιβούργο, στη Σκωτία. Σπουδάζει εκεί πέρα. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, εντάξει, μόνο δεν σπούδαζε. Η αλήθεια είναι, άλλα πράγματα έκανε έκανε διάφορες δουλειές εκεί πέρα, παρά σπουδάζα, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι είχα έναν άνθρωπο έστω να μου δείξει δύο μέρη, ας πούμε, και αισθανόμουν ότι μπορεί να με βοηθήσει. Δεν έγινε ποτέ αυτό η αλήθεια είναι, θα σε εξηγήσω τώρα τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, πέρα από το άτομο αυτό που ήταν στη σκοτία, έκατσα και σκέφτηκα ότι τι, αν είναι να φύγω, πού θα πάω. Να πάω στην Αυστραλία. Έχω κάποιου συγγενεί, βέβαια δεν μιλάω με αυτού του Αλλά λέω: οκ. Okay, ίσως θα μπορούσα να μιλήσω, να, δεν ξέρω, να μου βοηθήσουν λίγο, κάτι τέτοιο. Ε, αλλά ήταν πολύ μακριά. Αυστραλία, δεν ήθελα. Εντάξει, και χωρί βοήθεια δεν, δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είχα το budget. Μετά σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να πάω στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όλο αυτό αντιλαμβάνεστε λόγω ότι ξέρω καλά Αγγλικά. Οπότε μπορώ να επιβιώσω. Σκέφτηκα να πάω Λονδίνο αλλά τα ενίκια ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και είχα δύο επιλογές. Είτε Ιρλανδία, είτε Σκοτία. Διότι Ουαλία ήταν too weird for me, οπότε... <laughs> ήταν αυτές οι δύο και επειδή είχα αυτό το άτομο, επέλεξε να πάω στη Σκοτία. Οπότε χωρίς πολλά πολλά, μαζεύω τις βαλίσες μου όπως είμαι. Ε, νομίζω πήρα 1200 ευρώ κάπου εκεί πέρα. Ε, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε... Το μόνο που κατάφερα να κάνουμε αυτά τα 1.200 ευρώ είναι να μπω σε ένα σπίτι και τίποτε άλλο. Έπρεπε δηλαδή να δουλέψω από την πρώτη ημέρα ή έστω από την δεύτερη ημέρα τέλος πάντων για να έχω να πληρώσει και τον επόμενο μήνα το ένοικιό μου. Και τι γίνεται τώρα. Όταν πήγα στην Σκοτία ή κάποιες μέρες πριν, κάτι τέτοιο, ίσως δύο μέρες πριν με ενημερώνει ο φίλος μου ότι πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί δηλαδή να κάτσει. Εγώ προφανώς δεν μπορώ να του πω «Α, κάτσε για μένα να με βοηθήσεις». Προφανώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα, οπότε απλά το αποδέκτηκα ότι δεν θα έχω κάποια περαιτέρω βοήθεια. Όχι ότι μου είχε υποσχεθεί κάτι φοβερό, προφανώς, έτσι. Απλά είχα και εγώ τις ανασφάλειες μου, εφόσον υπήρχε αυτό το άτομο εκεί πέρα, ε, εντάξει, θα το ήθελα να είχα μια, ας πούμε, φιλική βοήθεια να μου δείξει. Ε. Από εδώ είναι αυτό, από εδώ είναι το άλλο. Αντιλαμβάνεστε. Εν τέλει, α, Πηγαίνω στο Εδιμβούργο, με περίμενε σε μια στάση τέλο πάντων, παίρνω τα μπουγαλάκια μου, πηγαίνουμε στην φοιτητική του Εστία και είχα κάπου να μείνω τέλο πάντων το πρώτο βράδυ. Το επόμενο πηγαίνουμε να κάνω τα χαρτιά μου και όλα αυτά, δεν έχω να πω με βοήθησε σε αυτό, να μου δείξει που είναι και όλα αυτά τα πράγματα, πώς δουλεύουν, πώς να κάνω τα χαρτιά μου, εγώ δεν είχα ιδέα, έτσι, σαν το πρόβατο εγώ είχα πάει εκεί πέρα, δεν είχα καμιά ιδέα. Και την ίδια μέρα βρίσκω ένα σπίτι, πηγαίνω το βλέπω, εντάξει δεν είχα και πολλές απαιτήσει. Ε, ήταν ok γιατί τη τιμή τέλο πάντων και από εκεί και πέρα ε, το μόνο, δηλαδή πέρα από αυτά ε, υπήρχε ένα connection τέλος πάντων ε, του, του παιδιού όπου μπόρεσε τουλάχιστον να μου κλείσει ένα job interview, δηλαδή να πάω έτσι να μου κλείσει μια συνέντευξη σε μια δουλειά στα KFC συγκεκριμένα, στο fast food ξέρετε. Εκεί πέρα ε, αντιλαμβάνεστε ότι είχα τρελό άγχος. Ήταν η δεύτερη μέρα α, που ήμουνα στο Εδιμβούργο. Δεν ήταν κάποια στρωμένη δουλειά, το τονίζω. Απλά το μόνο που μπόρεσε να μου κάνει και πάλι καλά που το έκανε επειδή εγώ δεν ήξερα καν πώς να το κάνω αυτό ήταν να επικοινωνήσει και να μου κλείσει απλά μία συνέντευξη, μία δουλειά, τίποτα άλλο. Πάω εκεί πέρα τέλος πάντων τι παίρνω τη δουλειά εγώ πιο χαρούμενος, πιο ευτυχισμένο δεν θα μπορούσα να είμαι ειλικρινά δηλαδή εντάξει ήταν ό,τι καλύτερο και τέλος πάντων για να μην τα πολυλογώ κάπως έτσι είχαν τα πράγματα έτσι ήμουν αυτό που λέμε paycheck του paycheck ήμουν δηλαδή μισθό με μισθό την έβγαζα όλα λαμβάνεστε επίσης εκεί πέρα στους πρώτους δύο μήνες υπήρχαν και κάποιες μέρες νομίζω μια εβδομάδα περίπου 5 με 7 μέρες που είχα ξεμείνει με δύο λίλες και έπρεπε να φάω για 5-6-7 μέρες. Ήταν τραγικό και αυτό το λέω για όλους εσάς που με βλέπετε τώρα το πώς είμαι και νομίζετε ότι κάπως έτσι ήμουνα πάντα ή ότι τα είχα εύκολα στη ζωή μου. να Τέλος πάντων, α, όλη αυτή η κατάσταση με άλλαξε. Αισθάνομαι ότι όλη αυτή η αλλαγή που πήγα στο Νιβούργο, τα πέρασα όλα αυτά τα πράγματα, μου έδωσε τόσο πολύ δύναμη, μου έδωσε να καταλάβω πραγματικά τι μπορώ να κάνω, που ξαναλέω σε παρένθεση, δεν, δεν έκανα κάτι τρομερό, αλλά για εμένα ήταν κάτι πολύ μεγάλα. Όλα αυτά τα πράγματα που έκανα ήταν πολύ μεγάλα για εμένα. Και με άλλαξε 100% αισθανόμουνα την εξέλιξη στο πετσί μου ειλικρινά αισθανόμουνα ότι κάθε μέρα γινόμουνα και καλύτερος και όντως ήταν έτσι αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι α, δουλεύοντας την ε, βιομηχανία του fast food α, έμαθα πολλά πράγματα και για να σα δώσω μια εικόνα ξεκίνησα από τα KFC μετά πήγα στα Burger King με μετά στα 5Guys και μετά στα Nandos για όσους ξέρετε όλα αυτά είναι φασουντάδικα το Nandos είναι λίγο πιο κυρίλα επειδή έχει έτσι καλύτερο experience να κάτσεις έτσι είναι λίγο πιο έτσι, fancy αυτό που έμαθα σε όλες αυτές τις δουλειές είναι το εξής πρώτα απ' όλα <laughs> με κάθε μου δουλειά επιβεβαιωνόμουν όλο και περισσότερο ότι δεν Μου αρέσει καθόλου μα καθόλου μα καθόλου να δουλεύω για άλλους. Δεν θέλω αφεντικά πάνω από το κεφάλι μου. Έτσι απλά είμαι ο άνθρωπο και με κάθε νέα δουλειά το καταλάβαινα όλο και περισσότερο. Αλλά υπενθυμίζω ότι στο Ενδιβούργο προφανώς δεν δούλευα για 500 ευρώ, έτσι... Εντάξει, βέβαια ήταν και άλλα τα ενίκια εκεί πέρα και τα έξοδα γενικότερα, τέλο πάντων, δεν έχει σημασία πάντω. Η ψυχολογία ήταν πολύ πιο πιο ανεβασμένη διότι δεν αισθανόμουν ότι αυτά που περνάω, ότι τα πέναγα για το τίποτα. Αισθανόμουν ότι έχτιζα κάτι και όντω αυτό έκανα στην ουσία έχτιζα τον εαυτό μου. Τώρα, ένα πράγμα που δεν σα είπα είναι για ποιο λόγο έφυγα στο δημιουργό. Δεν το έκανα μόνο για να ανέξαρτοποιηθώ. Είχα κι άλλον έναν α, στόχο, έτσι πιο μεγάλο στόχο, τον οποίο βέβαια δεν το σκεφτόμανα πάρα πολύ στην αρχή, διότι έπρεπε να βγάλω τα προστοσύν. Αυτός όμως ήταν να γίνω φωτογράφος. Αυτό βέβαια ξεκίνησε διότι <laughs> ήθελα να γίνω σκηνοθέτης, αλλά συνειδητοποίησα ότι <laughs> ήταν πολύ πιο δύσκολο να γίνω σκηνοθέτης, οπότε το παράτσα αυτό το όνειρό, ήθελε πολλά λεφτά, ήταν εντάξει σε άλλο επίπεδο η η δυσκολία. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορώ να το κάνω, τουλάχιστον τότε. Και τέλος πάντων, εφόσον πέρναγαν οι μήνε, σιγα σιγά-σιγά προσπαθούσα να γίνω φωτογράφος επαγγελματίας. Το έκανα παράλληλα. Η η ενασχόλησή μου ή τέλος πάντων η δουλειά μου στα στα φασφουντάδικα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, διότι μου έδινε τη δυνατότητα να επενδύσω στις γνώσεις μου περί φωτογραφίας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που ήθελα να κάνω δηλαδή. Δεν φαντάζεστε πόσο χαρούμενος ήμουνα όταν όντως πληρώθηκα ή μάλλον άρχισα να πληρώνομαι για τις δουλειές μου ως φωτογράφος. Μπορεί τα λεφτά να μην ήταν πολλά, μπορεί τα λεφτά να μην ήταν αρκετά για να ζήσω, αλλά <laughs> αυτά τα χρήματα ήταν τα πιο χαρούμενα χρήματα που έχω βγάλει ποτέ μου. Ήταν η επιβεβαίωση ότι όντως υπάρχει νόημα σε όλο αυτό και ότι δεν θα δουλεύω πάντα σε... για άλλους και σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει αλλά όντως μπορώ να καταφέρω κάτι. Τώρα εφόσον ήμουνα στο Εδιβουργό πειραματιζόμουνα και με το YouTube. Εγώ με το YouTube έχω μια πολύ έτσι μεγάλη ιστορία πολλοί θα το ξέρετε ήδη αυτό Ξεκίνησα το κανάλι μου Easy Purple το 2008. Τότε είχα ανεβάσει κάποια βίντεο ασχολείαστα. Δηλαδή εντάξει δεν δεν μπορώ καν να τα περιγράψω. Ήταν άθλια. Αλλά μου άρεσε. Δηλαδή έστω και αυτά τα λίγα σχόλια που είχα ήταν... Ήταν πολύ όμορφο πράγμα, ιδιαίτερα για τότε, αυτές τις εποχές. Το 2008, περιττώ να σας πω ότι όχι απλά δεν υπήρχαν Έλληνες YouTubers, όχι απλά δεν υπήρχε η έννοια YouTubers στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε πες να ήμασταν δεκανοματέοι που ανεβάζαμε έστω αυτά τα περίεργα ας πούμε, άσχημα βίντεο. Ας κάνουμε ένα fast forward όμως για το YouTube και άρχισα να το παίρνω πιο σοβαρά, έστω ελάχιστα πιο σοβαρά, όχι business, έτσι. 2010, το 2010 το 10 ήταν που έκανα αρκετά βίντεο σε σχέση με, με παλαιότερα και όντω είχα ένα κοινό. Δηλαδή όντω υπήρχαν 500 subscribers να το πω έτσι 500 άτομα που όντω βλέπανε τα βίντεο μου και, και με ξέρανε με το όνομα του καναλιού. Κάπου εκεί όμως το σταμάτησα. Πολύ μεγάλο μου λάθος έτσι. Ε, Ήμουνα σε μια φάση αυτό το κανάλι ήταν ε, στα top Τρία ίσω πιο δημοφιλή στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε τώρα για μια σκηνή πολύ μικρή. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν κάτι δηλαδή, να το. πώ να το πω. να το καυχηθείς, δεν ήταν κάτι, μετρήσιμο, ήταν κάτι πολύ μικρό. Και κάπου εκεί πέρα το παράτησα και ανέβαζα πολύ σποραδικά, τελείω για την πλάκα μου. Δεν το βλέπα επαγγελματικά ή κάτι τέτοιο. ή άλλω τότε δεν υπήρχε και περίπτωση να βγάζει λεφτά από το YouTube. Προφανώ χορηγεί δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και επίση δεν μπορούσε να βγάζει λεφτά και από το ίδιο το YouTube. Αλλά. Τώρα, ερχόμαστε ξανά πίσω στο Εδιμβουργό και άρχισα να πειραματίζομαι σοβαρά αυτή τη φορά με το YouTube. Είχα πολλές ιδέες και η αλήθεια είναι ότι οι δικές μου ιδέες ήταν πολύ πιο μπροστά από το επίπεδο του YouTube τότε στην Ελλάδα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τη δουλειά μου, με, you know, με το επίπεδο που ήμασταν ήταν πολύ μπροστά και δεν μπορούσα να τα κάνω και μόνος μου. Και... Δεν έκανα πολλά πράγματα που σκεφτόμουν, αλλά αυτό που έκανα είναι το εξής. Άρχισα πλέον να ανεβάζω πιο συστηματικά βίντεο στο κανάλι Easy Purple. Προσπαθούσα να κάνω αστεία βίντεο βίντεο που δεν υπήρχαν τότε στην Ελλάδα, δηλαδή βίντεο χωρίς κείμενο, διότι στην Ελλάδα ό,τι υπήρχε ήταν κυρίω με κείμενο, δηλαδή κωμικά, ενώ εγώ προσπαθούσα να το κάνω έτσι πιο... Personality based, να το πω έτσι, και λίγο πιο τη στιγμή. Δηλαδή, ήξερα τι θέμα θα... έχει το βίντεο, αλλά όλα τα πράγματα τα σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Οπότε, προσπαθούσα με διάφορες μεθόδους το μοντάζ να το κάνω έτσι λίγο πιο αστείο και πάει λέγοντα. Anyway, α, δημιούργησα μία περσόνα, να το πω έτσι, η οποία ονομάζονταν Easy Purple, και ακόμα έτσι λέγεται αυτό το κανάλι, η αλήθεια είναι. Και πάρεις να ανεβάζω βίντεο, αυτό που ήθελα να τεστάρω είναι διότι με την ενασχόληση μου ως φωτογράφος αντιλαμβάνεστε ότι απέκτησα πολλές δεξιότητες, απέκτησα την δεξιότητα του, κυρίως της, του marketing, της διαφήμισης. Καταλαβαίνετε ότι ως επαγγελματίας πλέον, το προσπαθούσα δεν ήμουν, αλλά τέλο πάντων το προσπαθούσα... Είχα αρκετές δεξιότητες αναπτύξει, οπότε ήθελα να τις δω στην πράξη, να το πω έτσι, και στο YouTube. Άρχισα να βγάζω τα δικά μου μπλουζάκια, έκανα και ίσως ένα από τα πρώτα YouTube, πώς να το πω έτσι, lives, δηλαδή να μαζευτούν κάποιοι youtubers και να κάνουν ένα live για το κοινό και να υπάρχουν μικρόφωνα στη σκηνή και να γίνει ένα τέτοιο ταλαβέρ να το πω έτσι τότε ήταν ενωμένοι πιο πολύ ενωμένοι youtubers τότε η αλήθεια είναι και είχα έτσι την την αντίληψη την πώς να το πω τώρα ήλπιζα ότι μπορούμε όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουμε κάτι και να γίνει κάτι πολύ ωραίο έτσι και μεγάλο. Τέλος πάντων όμως ήταν πολύ ωραία αυτή η περίοδος πήγε πάρα πολύ καλά και από το επαγγελματικό το κομμάτι το συνδύασα και με το στρατό μου επειδή ε, όντας κάτοικος εξωτερικού ε, που δεν είχα εκτίσει την θητεία μου έπρεπε να έρχομαι στην Ελλάδα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο για να παρουσιάζομαι και όταν ερχόμουνα ε, το συνδίαζα και με ένα live ας πούμε, ή ένα meet-up, ε, στην Ελλάδα Κάπω έτσι μεγάλωσε το κοινό μου, έκανα αγαπητέ συνεργασίε με άλλους YouTubers. Σε, σε μια φάση ήμουνα το πιο ε, ταχεία αναπτυσσόμενο κανάλι στην Ελλάδα. Ε, με ξέραν όλοι, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν έτσι πολύ έτσι ωραίο. Και μέσα σε όλο αυτό, για προσωπικούς λόγους πάλι, επέλεξα να γυρίσω στην Ελλάδα σχεδόν ακριβώ. Παρακάτι μέρε δύο χρόνια μετά, γύρισα στην Ελλάδα. Στον Διβούργο έμεινα δύο χρόνια σχεδόν ακριβώς. Στην Ελλάδα γύρισα και ειλικρινά μέχρι τότε δεν ήξερα πώς να βγάλω ούτε ένα ευρώ από το YouTube καθεαυτού. Δηλαδή, δεν είχα διαφημίσεις στα βίντεό μου. Τα μόνα χρήματα που είχα βγάλει είναι από μπλουζάκια, από καπελάκια, αυτά βασικά <laughs> και από ένα live που είχα κάνει αλλά δεν είχε είσοδο ή κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν πολύ μεγάλο challenge διότι όταν γύρισα στην Ελλάδα έβαλα ένα, ένα challenge στον εαυτό μου και είπα ότι τι θα σου δώσω τρει μήνε διότι δεν είχα για παραπάνω λεφτά για να κρατηθώ η αλήθεια είναι α, για να βρεις τρόπο να, έτσι, να κάνεις το hobby σου, το YouTube δηλαδή, τη δουλειά σου. Να βγαίνει έστω, έστω τα προστοζή να βγαίνουν. Εν τέλει πέρασε ένας μήνας και τα κατάφερα, <laughs> ειλικρινά. Μιλάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον πρώτο ολόκληρο χρόνο, αλλά τέλος πάντων κύριος στους πρώτους μήνες που μου έβαλα αυτό το challenge. Έμαθα τα πάντα για το YouTube, δηλαδή έμαθα τα πάντα πώς να... Προσεκίσεις χορηγούς, πώς να μιλάς χορηγούς, πόσα χρήματα να ζητήσεις από τους χορηγούς, πώς να βγάλεις λεφτά από τις διαφημίσεις του YouTube, πώς να βγάλεις λεφτά από μπλουζάκια, καπελάκια και οτιδήποτε άλλο, merchandise πιο, πιο πολλά τόσμο, πιο πολλά χρήματα, πώς να αυξήσεις τα έσοδά σου από το affiliate marketing. Όλα αυτά τα πράγματα και πολλά παραπάνω, τα έμαθα μέσα σε μέρες και τα τελειοποίησα μέσα σε κάτι μήνες, έτσι. Όλα αυτά, όχι γιατί είχα κάποιο ψώνιο να έχω ένα έτσι ωραίο και μεγάλο YouTube κανάλι, αλλά γιατί ήθελα να βγάλω τα προς Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, διότι σε αυτόν τον χώρο της showbiz, γιατί και το YouTube showbiz, να αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν τόσο μεγάλα ψώνια που παίρνουν τον εαυτό τους τόσο στα σοβαρά, αλλά με την κακή έννοια, δηλαδή ότι είναι ψώνια, έχουν ψωνιστεί τόσο πολύ, νομίζουν ότι είναι τα τεράστατα ονόματα, ότι είναι υπεράνω όλων των άλλων. Και αυτό ήταν ένας χώρος που πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου από μια φάση και μετά, διότι όταν γίνεσαι γνωστός, αυτό δεν αρέσει του άλλους, διότι αισθάνονται ότι τους τρώς το ψωμί τους. Δεν ισχύει αυτό, αλλά... Αντιλαμβάνεστε ότι είναι, θεωρώ, πάντα γίνεται αυτό σε όλου τους τομείς όταν μπαίνεις κάπου. Δηλαδή και να ανοίξει μια καφετέρια σε ένα πεζόδρομο με άλλες καφετέριες θα πέσουν να σε φάνε. Αντιλαμβάνεστε εννοώ έτσι. Και τέλος πάντων ξενέρωσα πάρα πολύ διότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που ήταν με πιο μεγάλα νούμερα από μένα πέσαν να με φάνε. Και οι άνθρωποι με λιγότερα, λιγότερη φήμη, λιγότερα νούμερα από εμένα, κοιτάξανε πώς να με εκμεταλλευτούν. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή είναι... Εντάξει... Ε, με έκανε ειλικρινά να ξενερώσω. Και δεν μου άρεσε αυτό το κομμάτι, τέλο πάντων, της δουλειά, Διότι για μένα ήταν για να βγάλω τα πω και για άλλους ήταν να γίνουν διάσημοι, ας πούμε. Αυτό βέβαια το κατάλαβα μετά από χρόνια. Δηλαδή σχετικά πρόσφατα το κατάλαβα αυτό δηλαδή ε, ότι προφανώς έχει μεγάλη σημασία ο λόγος που κάνεις κάτι ε, διότι δεν είναι όλοι το ίδιο εγώ το έκανα να βγάλω το πρώτο το και άλλοι επειδή ήταν ψώνια ανταλαμβάνεις ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συννοηθούν anyway οπότε ναι πέτυχα πέτυχα πάρα πολλά πράγματα με το πρώτο μου κανάλι έβγαλα τα πρώτα μου τρελά λεφτά, για εμένα τρελά μέσα από πράγματα που έκανα μέσα αυτού του καναλιού. Πραγματικά δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορούσα να βγάλω τόσα πολλά, τόσες πολλές χιλιάδες ευρώ μέσα σε μία βραδιά, μέσα σε μία μέρα, μέσα σε μία εβδομάδα, μέσα σε ένα μήνα κάνοντας κάνοντας κάτι που πραγματικά μου αρέσει, με γεμίζει και είναι κάτι πολύ δημιουργικό και κάτι πολύ όμορφο και κάτι πολύ πρωτοπόρο κιόλα. Αλλά, όπως σας είπα, ε, τα χρήματα από μία φάση και μετά δεν ήταν αρκετά για να με κρατήσουν σε αυτήν την. Ε, πώς να το πω, σε, αυτόν, ε, σε αυτή τη φάση, διότι σας εξήγησα ότι δεν μου άρεσε καθόλου ο χώρος τέλος πάντων. Και πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι να πολύ καλός στη διαχείριση του καναλιού και είχα πολύ καλή αντίληψη για το marketing γενικότερα. Οπότε άρχισα να κάνω το εξής. Αντί να δίνω τόση πολύ σημασία πλέον στα βίντεό μου, για πολλούς λόγους όπως για αυτούς που σας πριν, άρχισα να διαχειρίζομαι τα YouTube κανάλια αλλωνών όπως και τα social media τους. Εγώ είμαι άνθρωπος όπου μου αρέσει πιο πολύ να είμαι πίσω από τις κάμερες, εξού και που ήθελα να γίνω σκηνοθέτης, παύλα, φωτογράφος και ποτέ να είμαι ο ηθοποιός, ποτέ δεν είχα ψώνιο να είμαι μπροστά από την κάμερα, ποτέ όμως. Οπότε άρχισα να κάνω αυτό το πράγμα διαχείριση YouTube καναλιών και διαχείριση των social media τους, κάτι που και πάλι πολύ πρωτοπόρο για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλοι, αλλά εντάξει δεν με ενδιαφέρει κιόλας τι κάνουν οι άλλοι, η αλήθεια είναι. <laughs> Ποτέ δεν κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι, είμαι τελείως αναρθοδοξός εγώ, κάνω απλά ό,τι μ' αρέσει. Και πήγε πάρα 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 πολύ καλά. Τόσο καλά που, <laughs> είδατε κάνω πολύ ώρες εναλλαγές, που αυτό με φέρνει στην επόμενη, έτσι, στο επόμενο point τη ζωή μου, όπου... Είναι το point που ίδρυσα την πρώτη μου επιχείρηση στην Ελλάδα. Ήταν ένα τεράστιο βήμα, τεράστιο βήμα, διότι άρχισε να παίρνει τόσο φωτιά όλο αυτό το θέμα, του marketing, του YouTube γενικότερα, οι χορηγίες και όλα αυτά. Έπρεπε να ανοίξω μία επιχείρηση, διότι προφανώς δεν θέλουμε και να είμαστε παράνομοι. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γινόταν και αυτό κάποτε άλλο που μέχρι και τη σήμερον ημέρα υπάρχουν μεγάλοι youtubers που ούτε καν ε, δικαιολογούν τα χρήματά τους εδώ πέρα και πολλά χρόνια αλλά anyway εντάξει δεν είμαι η εφορία τώρα εγώ να, να κάνω κήρυγμα anyway την επιχείρηση μου αυτή δεν ήθελα να την εστιάσω στο, στο youtube δεν ήθελα να ανοίξω μια επιχείρηση μόνο για να δικαιολογώ τις ε, χορηγίες των YouTube καναλιών. Ήθελα να το εξελίξω. Κάθε τρες και λίγο, <laughs> όσοι με ξέρετε θα ξέρετε ότι θέλω να εξελίσσομαι. Έκανα αυτήν την επιχείρηση α, για να κάνω άλλα πράγματα. Ήθελα να ασχοληθώ με το marketing καθεαυτού. Το digital marketing πλέον είχε γίνει η ζωή μου και ήθελα να κάνω κάτι πολύ μεγάλο στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα άρχισα την επιχείρησή μου με ένα πολύ τραγελαφικό ποσό ήταν τετραψήφιο ε, νούμερο το κεφάλαιο μου αλλά πολύ χαμηλό το τετραψήφιο κεφάλαιο έτσι. <laughs> πραγματικά ε, ήμουνα πολύ ενθουσιασμένος αλλά και πολύ φοβισμένος διότι Ειλικρινά είχα ένα cash flow προφανώς αλλά δεν ήξερα πώς θα πάει ειλικρινά. Εκείνη την περίοδο άνοιξα και το πρώτο μου γραφείο Παύλα Στούντιο στη Νέα Ιωνία. Ήταν έτσι όχι διόροφο αλλά είχε έτσι ένα μεγάλο χώρο πάνω ως ας πούμε πατάρι αλλά δεν ήταν πατάρι. Τέλος πάντων όσοι ξέρετε από, από επιχειρήσεις καταλαβαίνετε τι εννοώ οπότε ήταν σαν να έχει δύο επίπεδα κάτω ήταν το γραφείο και πάνω ήταν το στούντιο ε, έκανα και την πρώτη μου πρόσληψη με το που άνοιξα το γραφείο Παύλα στούντιο άλλο εκεί πέρα το, <laughs> το άγχο, το να ξέρω ότι άλλη μια οικογένεια εκτός από τη δική μου εξαρτιέται από εμένα από το αν θα πάει καλά η επιχείρηση ή όχι και πάει λέγοντας. πολύ μεγάλο άγχος πάρα πολύ μεγάλο άγχος και όλα πήγαιναν OK, απλά. Υπήρχε ένα μικρό θέμα, Χωρίς να το θέλω. Γελάω γιατί είναι τραγικό. χωρίς να το θέλω, ανοίγοντα την επιχείρηση και το γραφείο, δημιούργησα στον εαυτό μου άλλη μία δουλειά. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι ήμουν υπάλληλο στη δική μου την επιχείρηση. Που η αλήθεια είναι ότι αυτό γίνεται. Δηλαδή είναι δεδομένο. Δηλαδή αν τώρα εσύ που ακούσε αυτό το podcast έχεις τη δική σου επιχείρηση αντιλαμβάνεσαι ότι ε, ήταν τραγικό μου λάθος να μην το αντιληφθώ αυτό το πράγμα και προφανώς όταν ανοίγεις μια επιχείρηση πρέπει να κάνεις πράγματα όπως να διαχειρίζεσαι άλλους ανθρώπους που αυτό είναι μια δουλειά από μόνη τη. έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν και οι managers στις επιχειρήσεις. Ε, δεν μου άρεσε. <laughs> δεν μου άρεσε καθόλου. Ενώ μου άρεσε ότι πλέον είχα έναν επαγγελματικό χώρο να κάνω ε, τη δουλειά μου. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Το γεγονός ότι έπρεπε να διαχειρίζομαι υπαλλήλου. Και διάφορα άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθανόμουν ότι ήμουν ούτε έτοιμος, αλλά ούτε ότι ήθελα κιόλα, λάθος αλλά τέλος πάντων να προσλάβω κάποιον να... για να διαχειρίζεται πράγματα τα οποία δεν ήθελα να κάνω εγώ και δεν ήθελα διότι αισθανόμουν ότι εγώ με τα αφεντικό εγώ πρέπει να τα κάνω όλα πολύ μεγάλο λάθος εν τέλει, αυτό που έκανα και το έχω πει και σε βίντεο μου είναι ότι απλά τα το έκλεισα, τελείωσε απλά δεν ήθελα να δουλεύω σε μία ακόμα δουλειά δεν ήθελα να αισθάνομαι Υπάλληλο στην επιχείρησή μου. Α, πήρα την απόφαση να τα αφήσω όλα, literally, να τα αφήσω όλα, όπως ήμουνα, και να φύγω για έναν ολόκληρο μήνα α, στη Ταϊλάνδη. Πήρα την κοπέλα μου, πήγα με Ταϊλάνδη, ήθελα λίγο να, να φύγω από όλα και να ξανασκεφτώ το τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Σε αυτό το point της ε, ζωής μου είχα αρκετά χρήματα, η αλήθεια είναι. Ήτανε για μένα πολύ άπιαστο το νούμερο το οποίο έβλεπα στο τραπέζικο μου λογαριασμό ε, και λέω ξέρεις τι ήρθε η ώρα να κάνεις 100% και πολύ προσεκτικά και συνειδητοποιημένα αυτή τη φορά αυτό που θες να κάνεις και συνειδητοποίησα ότι το business plan που είχα που σας εξήγησα δεν ήταν αυτό που ήθελα και αυτό που ήθελα στην ουσία Ηταν να απλοποιήσω τη ζωή μου. Ήθελα να δουλεύω από τον χώρο μου. Αλλά ποιο ήταν το θέμα. Μέχρι τότε έμενα σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων. Οπότε, αυτό που σκέφτηκα είναι ότι συγκεκριμένα θέλω μία μεζονέτα. Διότι στο μυαλό μου, που ισχύει κιόλα, ήθελα, αν είναι να δουλεύω από το σπίτι. Να τα έχω χωρισμένα σε επίπεδα, δηλαδή πάνω κοιμάμαι, κάτω ζω, πιο κάτω δουλεύω και έτσι το έχω κάνει. Στο κάτω μέρος έχω το γραφείο και το στούντιό μου πλέον, αυτή τη στιγμή είμαι στο στούντιο που σας κάνω αυτό το επεισόδιο. Δίπλα ακριβώς είναι το γραφείο, πάνω είναι το, έτσι, το living room, δηλαδή καναπές, καταλαβαίνετε το σαλόνι, καταλαβαίνετε η σαλόν τραπεζαρία να το πούμε έτσι. Και πάνω είναι το bedroom. Για εμένα, για τη δική μου την ζωή, το δικό μου το lifestyle που ήθελα να κάνω, αυτό το χαλαρό lifestyle ήταν ό,τι πρέπει. Διότι έρχομαι εδώ πέρα κάτω κάθε πρωί, κάνω τις δουλειές μου και μετά ανεβαίνω πάνω και ζω. Δεν σκέφτομαι τη δουλειά, είμαι ήρεμος. Αυτό το πράγμα ήθελα να κάνω. Οπότε στην ουσία, όταν πήγα στα Ινλάνδη, αυτό που έκανα είναι ότι... Έκατσα και σχεδίασα την ζωή μου. Ήρεμα, όμορφα, ξέροντας ότι έχω πλέον την οικονομική άνεση, έκανα αυτό το πράγμα. Τώρα όμως, πάμε στο κομμάτι που ίσως να ενδιαφέρει τους περισσότερους από σας, αν και η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι όλα αυτά που σας έχω πει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικά για όλους, έτσι. Ιδιαίτερα για που ξεκινάτε τώρα. Πάμε σε αυτό που λέω η εποχή της επένδυσης. Τώρα... Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι αυτό έγινε μετά από όλα αυτά. Επενδυτής υπήρξα και πολύ πιο πριν. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια όλων αυτών που σας εξήγησα, ήμουνα και επενδυτής και μάθαινα και είχα επενδύσει σε διάφορα πράγματα. Απλά το έχω αφήσει για το τέλος διότι τώρα, και όταν λέω τώρα εννοώ το τελευταίο 1,5 χρόνο, Έχω εστιάσει σε αυτό, δηλαδή στι επενδύσεις. Έχω καταλάβει ότι δεν γίνεται να κρατάς τα χρήματά σου απλά στην άκρη. Και το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Είχα πολλές ευκαιρίες στον παρελθόν να επενδύσω σε διάφορα πράγματα, όπως και στο χρηματιστήριο σε κάποιε εταιρίες που το έβλεπα ότι έχουν πολύ μέλλον και δεν το έκανα και έχω χάσει πάρα πολλά Χρήματα που δεν το έκανα αυτό το πράγμα ενώ το ήξερα, ενώ το αισθανόμουνα και το έβλεπα. Έμαθα να αναλύω μετοχές, έμαθα να κάνω σωστή αποτίμηση σε μετοχές εξού και οι, α, και οι σύλλες μαθημάτων που έχω κάνει. Έμαθα νομίσματα. και επίσης έμαθα πώς είναι να επενδύεις σε άλλες επιχειρήσεις εκτός του χρηματιστήριου ενό. Έχω μάθει πλέον ε, πώς να επενδύω τον χρόνο μου κατάλληλα. Πλέον είμαι σύμβουλος σε επιχειρήσεις, όπου πλέον είμαι συν ιδιοκτήτης. Αλλά ας τα πάρουμε ένα-ένα. Θέλω να μιλήσουμε για το χρηματιστήριο, τα κρυπτονομίσματα και για τις άλλες επιχειρήσεις. Το χρηματιστήριο, όπως έχω ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μα το κέντρο της οικονομίας ή τέλος πάντων βρίσκεται στο κέντρο της οικονομίας και είναι κάτι που θεωρώ πολύ ανεύθυνο κάποιος να το παραμελεί. Όπως αντιλαμβάνεστε πολλές περιουσίες έχουν γίνει στο χρηματιστήριο, πολλές περιουσίες έχουν χαθεί στο χρηματιστήριο και πάντα ήμουν περίεργο να καταλάβω για ποιο λόγο ισχύουν αυτά τα δύο πράγματα. Πώς γίνεται μερικοί να χτίζουν περιουσίες και μερικοί απλά να τις χάνουν. Στην επένδυση στο χρηματιστήριο όπως και σε κάθε τι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Εγώ επέλεξα την πιο ασφαλή, παύλα, βαρετή ίσω προσέγγιση διότι πάντα όλες μου τις επενδύσεις τις αντιμετώπιζα με όσο πιο σοβαρότητα μπορούσα. Δίνω πολύ μεγάλη αξία στα χρήματά μου όπως ελπίζω να αντιλαμβάνεστε διότι δεν τα έχω πάρει εύκολα αυτά τα χρήματα έχω ρίξει πολλή δουλειά για να βγάλω τα χρήματα που έχω βγάλει και δεν θέλω να τα σκορπίσω έτσι άσκοπα, θέλω πραγματικά να τα αντιμετωπίζω με σεβασμό και να τα επενδύω και όχι να τα ξοδεύω και τέλος πάντων το χρηματιστήριο ήταν από τα πρώτα, εάν όχι η πρώτη επένδυση που σκέφτηκα να κάνω ποτέ αλλά τα κρυπτονομίσματα και συγκεκριμένα το bitcoin ήταν όντως η πρώτη μου 100% επένδυση έκατσα και μελέτησα για το bitcoin το 2013 ξεκίνησα να ασχολούμαι δηλαδή να κάθομαι να προσπαθώ να καταλάβω τι είναι πως δουλεύει και ποιο λόγο έχει αξία και ούτω καθεξής και θεώρησα και πάλι καλά που το έκανα ότι με λίγα χρήματα δηλαδή με κάποιες εκατοντάδες ευρώ και όχι με κάποιες χιλιάδες ευρώ υπάρχει πιθανότητα όντως να βγάλεις κάποια πολύ καλά χρήματα στο μέλλον το έκανα προφανώς μου βγήκε σε καλό ε, βεβαίως έφαγα τα μούτρα μου και σε έτσι, διάφορες κινήσεις που έκανα μέσα στον κόσμο. Το οποίο πραγματικά <χει> έρχεται σε επεισόδιο ε, να το ξέρετε ότι είναι εντάξει, <χει> είχα κάνει μια πολύ τραγική κίνηση στον κρύπτο κόσμο τέλο πάντων, και έχασα κάποια χρήματα. Ε, βασικά δεν έχασα, αλλά τέλος πάντων θα σα το εξηγήσω σε άλλο, σε άλλο podcast. Οπότε ναι, ήταν η πρώτη μου 100% επενδυτική κίνηση το bitcoin. Πάμε όμως τώρα στις ε, άλλες επιχειρήσεις, τις λοιπές επιχειρήσεις όπου έχω επενδύσει. Έχω επενδύσει σε αρκετές επιχειρήσεις εκτός ε, χρηματιστηρίου. Στην αρχή επένδυα τον χρόνο μου ως σύμβουλος marketing, ε, με αντάλλαγμα ένα ποσοστό της επιχείρησης, πάντα έτσι, Μετά όμως άρχισα να επενδύω χρήματα και όχι τον χρόνο μου πάλι για το ίδιο πράγμα, δηλαδή για ένα ποσοστό της επιχείρησης. Έως τώρα ό,τι έχω κάνει έχει πάει πάρα πολύ καλά και αυτά που δεν έχουν πάει πάει πάρα πολύ καλά έχουν πάει καλά δεν έχω πάρα δηλαδή από την επενδυτική μου πορεία σε αυτόν τον τομέα αλλά ένα μεγάλο αλλά Ποτέ δεν ήμουν φαν στο να επενδύω σε εταιρίες που, πώς να το πω τώρα, που δεν είναι τρομερές και φοβερές. Τι θέλω να πω τώρα, δηλαδή θέλω να πω ότι ok για να επενδύσω εγώ σε μια εταιρεία με το δικό μου το πορτοφόλι και α είναι σχετικά μεγάλο αυτή την έτσι, περίοδο ε, δεν είναι ότι θα επενδύσω, δεν είναι ότι θα βρω και τον επόμενο Mark Zuckerberg και θα επενδύσω στην επιχείρησή του και θα γίνω δισεκατομμυριούχος μαζί του ή κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οπότε, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε όποιες εταιρείες επενδύω είναι τάξη, μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή με σχετικά μικρό ταβάνι δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό που θα με κάνει δισεκατομμυριούχο. Οπότε πάντα το έχω αυτό στο, μέρος του, στο πίσω μέρος του μυαλού μου και πάντα πηγαίνω, πάντα έχω τέλος στο νου μου ότι το κέρδος είναι περιορισμένο και, και επειδή ισχύει αυτό προσπαθώ πάντα να μην δίνω έμφαση στα νούμερα τόσο πολύ δηλαδή παραπάνω από ό,τι πρέπει και να δίνω έμφαση στο άτομο που τρέχει την επιχείρηση διότι και εγώ στην πρώτη μου επιχείρηση όπως σας ε, είπα και πριν τα πήγα χάλια like, δεν ήξερα τι έκανα σε πολές, σε πολλούς τομείς. το μόνο που ήξερα να κάνω όπως ξέρω και σήμερα είναι να βγάζω χρήματα αυτό είναι το, το μόνο πράγμα που ξέρω να κάνω όντως πολύ καλά οπότε πάει και αυτό ας τα αφήσουμε και αυτά και ας μιλήσουμε για το μέλλον εγώ θέλω να σου πω το εξή: πάντα πάντα όμως σε οποιαδήποτε περίοδο με οποιαδήποτε κυβέρνηση σε οποιαδήποτε κατάσταση σε οποιαδήποτε χώρα αν θέλεις υπάρχει μέλλον το μέλλον το χτίζεις εσύ ο ίδιος δεν χρειάζεσαι κάποια κυβέρνηση κάποιο οικονομικό σύστημα κάποια λεφτά κάποιο μπαμπά κάποιο δεν ξέρω για να σε βοηθήσει να το χτίσει. Αν έχεις την όρεξη που χρειάζεται, την εργατικότητα που χρειάζεται, θα το κάνεις. Πλέον, κοιτάω μόνο το μέλλον. Θεωρώ ότι μέχρι και αυτά που κάνω τη σήμερα η μέρα είναι πολύ μικρά, σε σύγκριση με αυτά που θα κάνω σε 10 χρόνια από τώρα. Πολλά πράγματα από αυτά που θα κάνω σε 10 χρόνια θεωρώ ότι τα έχω ήδη στο μυαλό μου. Έχω ήδη δηλαδή τον χάρτη των κινήσεών μου. Αυτό βέβαια προφανώς μπορεί και να μην γίνει Αυτό θεωρώ βέβαια ότι θα γίνει Αλλά προφανώς εντάξει, okay, πράγματα αλλάζουν Μπορεί να μην γίνει πολλά από τα πράγματα που έχω στο νόμο Αλλά σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πλέον εγώ είμαι ο καπετάνιος του πλοίου μου Της ζωής μου δηλαδή Και ότι και κάποιο πλάνο μου να μην γίνει έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα Θα γίνει με κάποια άλλη μορφή Θεωρώ ότι είναι δεδομένο πλέον και αυτό, γιατί το λέω, διότι πλέον μπορώ. Και αν μπορώ εγώ, μπορείτε κι εσείς. Πιστέψτε με. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο της θεωρίας του μπορώ. Είναι αλήθεια, δεν το λέω μόνο έτσι επειδή είναι το όνομα του podcast, αλλά όντως η θεωρία του μπορώ είναι πραγματική. Ισχύει 100% και αν θέλετε, μπορείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε το podcast μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Εσείς που ακούτε το podcast μέχρι το τέλος, είστε οι πιο σημαντικοί άνθρωποι στο ίντερνετ τουλάχιστον για εμένα. Διότι ενδιαφέρεστε για αυτά που έχω να πω, διότι ίσως να διαφωνείτε με κάτι, ίσως να συμφωνείτε με κάτι, αλλά πάντα ενδιαφέρεστε και σέβεστε την άποψή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν εδώ πέρα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να ακολουθείτε τα ονειρά σας. Γεια σας.